0: Empezamos con un abrazo.
1: Iniciamos con un grande abrazo. Bienvenuti.
0: Bienvenidos.
1: Hola a todos y bienvenidos a Spazio Dante, el espacio de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz en Internacional. Spazio Dante llega a ustedes gracias a la sociedad Anteligieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido por la Embajada de Italia en el Ecuador. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y el día de hoy estaremos en compañía de Javier Galvez, eh, escritor y traductor con el... Eh, señor Galvez, hemos estado... Uh, también uh, juntos en un programa que tuvimos hace meses aquí mismo, uh, justo conversando so acerca de Dante Alighieri. Uh, Javier Galvez, escritor, uh, ha escrito uh, hasta el momento 36 libros entre historia uh, y filosofía, entre libros de, de temáticas de historia y filosofía. Uh, está, está aquí con nosotros uh, Javier Buenos días, buenos días y bienvenidos días, a, a Paz Muchas Dante. gracias.
2: Muchas eh, gracias por la invitación, con gusto.
1: Hay que recordar que eh, Javier Galvez eh, ha eh, terminado recién, ha publicado recién eh, su último trabajo, que justamente es la traducción literal al español de la Divina Comedia. Y nos estaba contando que eh, próximamente también será publicada no solo en España, sino en Italia, ¿no? y ese es un logro uh, bastante importante, ¿no? uh, lo, uh, lograr publicar un libro uh, sobre la Divina Comedia en Italia. ¿no? Uh, entonces, uh, eh, habíamos ya invitado al señor uh, Javier Galvez a conversar con nosotros hace meses, acerca de Dante Alighieri y hoy volvemos a conversar de, de Dante y sobre todo de la vida, de la vida de Dante Alighieri. Um, en primer lugar, um, uh, Javier, ¿por qué después de tantos años Dante Alighieri sigue siendo una, una figura tan importante que, uh, que capta todavía el interés de mucha gente que sigue escribiendo libros, ni siquiera sobre sus obras literarias, sino sobre su vida?
2: Qué, qué buena qué buena pregunta efectivamente lo que yo creo es que la Divina Comedia tiene una magia suya propia es una obra única el tema naturalmente es único nadie más se atrevió se ha atrevido a volver a escribir sobre un viaje eh, al infierno o al más allá y eh, la magia y es interesantísimo porque al final de cuentas La Divina Comedia es una obra autobiográfica de Dante Alighieri. En cada uno de los, de los tres tomos él habla y describe as, situaciones de la vida que él mismo vivió, situaciones muy raras además, y por lo tanto creo que... El, es talmente, talmente espontánea que no puede nunca puede acabar el interés del de público para la divina comedia. Y yo creo, es una de las pocas obras, porque creo que vamos a ver también Cervantes con el Quijote, eh, de obras modernas, internacionales excluyendo los más recientes porque naturalmente hay también importantísimos escritores más recientes pero creo que entre estas dos obras y Shakespeare se ha llenado se <risas> ha llenado muchísimo el interés del de, de, de lector para, para una obra clásica que siempre no puede faltar en una casa
1: eh, a ver, Dante Alighieri nosotros lo obviamente sabemos Uh, de su vida, nació en el año 1265, murió eh, en el año 1321, ¿no? De hecho, el próximo año recurren los 700 años de, 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 de la muerte de Dante Alighieri. Um, obviamente, antes de empezar a, a, a analizar un poco la, la, la vida, obviamente, de Dante, hay también que uh, analizar, uh, es útil, ¿no? es necesario analizar la, el momento histórico, ¿no? Estamos en, 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 el, la edad, en la Edad Media, ¿no? En el siglo XIII, en pleno 1200, estamos en la época de las cruzadas, estamos en la época de, de Federico II, ¿no? Bueno, Exactamente. Um, y, y, y estamos en la época de Icomuni, de, de, de ¿no? De, de, de las ciudades-estado. Es. Eh, sí. y, 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 y estamos en la época de Iguelfi y e Ghibellini, Uh, así es. ¿no? Entonces, así es, es. Un, es un momento particularmente uh, rico de eventos históricos y, y, y entre esos eventos históricos se, se, se mueve Dante, este personaje, ¿no? Que no fue solo uh, un escritor, no fue solo un, un, un literato, sino también fue un hombre político de su época. Claro. <coughs> eh, entonces, ¿cuál es el. ¿Cómo podríamos así.. Uh, uh, si, Pintar así muy rápidamente el panorama veamos, histórico. Veamos
2: una cosa que es muy interesante. A mí muchas veces me gusta hacer unos paralelismos. Dante nace en el 1265, en la época final de las Cruzadas. Aquí en, los, en, en, en las Américas, ¿quién había? Habían las poblaciones originarias que, que bajaron. Desde, con el Estrecho de Bering, pero estamos aquí también en una época muy particular, porque aquí habían llegado los vikingos, que habían llegado desde el año 1100, y se, según los más recientes documentos, eh, Tiahuanaco fue construida en esta época, en la época de Dante. Imaginemos que, que raros paralelismos, como en dos mundos absolutamente no estaban contactados uno con el otro. Pero, por ejemplo, en América había la tradición, la tradición de los apóstoles, porque los vikingos eran cristianos y habían traído aquí sus conocimientos y sus eh, creencias religiosas. Como, así como en materia de, de progreso, desde cuando vienen los vikingos, desde el, el año 1100, se usa el hacha de bronce, porque los vikingos inse, enseñaron a los indígenas americanos a, a fundir el bronce, y se usa el hacha de bronce, y se abandona el hacha de piedra. Ahora, en Europa, cuando Dante na, nace, terminan las, las eh, eh, cruzadas, operaciones de, militares todas un fracaso total y la última cruzada era propio de la época de Dante cuando era jovencito y cae en una fortaleza que era la fortaleza de Arche en 1291 cuando Dante estaba casi por casarse porque Dante se casa en el 92, el año siguiente por lo tanto Dante creció en una época riquísima de acontecimientos no solamente, ¿qué puedo decir? 100 años antes del nacimiento de Dante se había traducido al español el Corán, por, por ejemplo. Y en España había todavía, la, una, una, la parte sur de España estaba ocupada por los musulmanes, y por lo tanto había una mezcla talmente importante y contacto, además, totalmente en, eh, cotidiano con el mundo islámico, que Dante fue, por supuesto, fue influenciado de alguna manera. De alguna manera. Esto es cierto. Hasta todo el, 1300, el 1200.
1: O sea, Dante fue influenciado por la cultura islámica.
2: Seguro. Seguro. Mm -hmm. Aunque... Ha habido gente que ha hipotizado que el famoso pecado de Dante, o sea, este, esta crisis mística interior era porque él se inclinó hacia el Islam. Yo digo que no es así. En efecto, no puede ser así. Dante era profundamente cristiano, pero lógico tenía sus críticas hacia la, el manejo de la iglesia eh, y por tanto eh, hay personas que dicen que era cátaro, por ejemplo, se había convertido a la secta cátara yo no creo, Dante era una persona talmente autónoma en su pensamiento que él puede ser que haya, creí, haya eh, adquirido eh, teorías de varias sectas los cátaros uh, los maniqueos y así adelante y allá él se formó su idea su idea muy particular sobre, sobre la religión y sobre, sobre todo sobre la figura de Jesús que él nunca nombra en la divina comedia esto es, es, es extraordinario y me parece me sorprende que no ningún crítico italiano ha observado este particular eh, aspecto. Nunca Dante nombra a Jesús en la Divina Comedia, pero sí que nombra a Cristo. Y lo nombra en, en momentos talmente precisos que uno entiende, o por lo menos a mí me pareció así de entender, que él hizo una diferencia entre la figura mesiánica y por lo tanto ideal, de un uh, salvador y la figura de Jesús hombre esa fue para, para mí la profunda crisis espiritual que, vi, que vivió uh, Dante tengamos presente que la iglesia era talmente potente en esa época como lo es, como lo es hoy, hoy naturalmente y que en el 1300, el Papa Bonifacio VIII instituyó por la primera vez el Año Santo. Y hubo una tal cantidad de gente en Roma, ciudad que después del imperio, durante el cual llegó a, una población, a tener una población de un millón de habitantes, Roma en la época de Dante tenía 50.000 habitantes. O sea, se había reducida a nada. El Papa Bonifacio VIII organiza e instituye el Año Santo en 1300, y Dante narra en uno de, de, de los cantos de la Divina Comedia que había talmente tanta gente que en el Ponte Sisto, que es el, ponte, el puente que llega a frente al Castel Sant'Angelo, que está al lado de la, del Vaticano, tuvieron que reglamentar la circulación de las personas, Metad, la mitad iban y la otra mitad al otro lado venían para como fuera, como se usa hoy con los carros. De tanta gente que había, tanta gente que ha llegado a Roma y vamos a hago otro otro ejemplo, llegaron fieles de todo el mundo y todo el mundo sabía que cruzar Italia era peligrosísimo porque nadie se atrevía, hasta el Papa cuando transfirieron la, la sede a Aviñón, el Papa no quiso venir a Roma para ser eh, coronado de Papa, se quedó en Lyon, donde se había transferido momentáneamente, por motivo muy sencillo, la, toda la zona central de Italia. Desde las, el delta del río Po, las, los valles de Fucecchio que están frente a Florencia hacia el mar, la maremma, las paludes pontinas, eran todas infestadas por la malaria. Había emperadores o, o gente, o reyes o nobles, que no bajaban hacia Roma, a, a Roma para no cruzar toda la Italia centro central y septentrional que era un peligro porque uno contraía la, la y cuántos muertos han habido reyes el, el mismo el mismo emperador eh, Enrique VII de, Lux, de Luxemburgo que fue el, el emperador que, el contemporáneo de Dante murió de la, la esposa muere de malaria él se enferma de malaria todo el mundo moría de malaria todos jóvenes, eh, el tan grande de la escala, bueno, tan grande sí que lo, lo envenenaron, pero el, el hermano mayor murió de malaria y hacia adelante.
1: Bueno, eran épocas, épocas difíciles, ¿no? Si no era porque me envenenaban, Uy. era por la malaria, <risa> por, por epidemias, ¿no? Sí. <risa> no morían, no morían de malaria. O en batalla, <risa> o en guerras, sí. No, no, no eran,
2: claro. <risa>
1: era era en época de un poco un poco Así, constantemente ¿no? sí, constantemente sí, sí,
2: sí. Y, eh, y, y concluyendo Dante mismo muere de malaria en, 162, exactamente. en 1321, estamos, sí. 1321. Claro, murió de malaria porque lo lo enviaron como embajador para una negociación con Venecia
1: ya vamos a llegar ya vamos a llegar a esa a esa parte ya, okay, ya vamos a llegar a mientras tanto vamos con algo de música y regresamos Seguimos aquí en Espacio Dante, nuestro uh, programa de, de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Gordandina Internacional. Seguimos en compañía de uh, Javier Galvez, estamos conversando de Dante. Javier es el autor uh, de uh, la traducción literal al español, eh, traducción y, uh, y comentada además y come. de, la, de, la divi, de La Divina Comedia. Uh, sí. Estamos conversando de Dante, pero no, no tanto de su obra obra máxima, sino de su vida. Uh, decíamos, Dante uh, nació en, 13, uh, en 1265, murió en 1321. Uh, Dante fue, obviamente, uh, por... Uh, ¿pod podemos decir que, que era noble Dante, de familia noble.
2: Javier. Uh, tenía una una, sí, una sí, nobleza que él la recuerda en el paraíso, cuando encuentra Cachaguida, que era un bisabuelo suyo, que fue nombrado caballero en esa época y por lo tanto tenía un título nobiliar, pero, y por eso era una de las buenas familias de Florencia, y por eso Dante llegó al poder absoluto. En esa época, la Constitución de Florencia no preveía el cargo de una persona única que manejaba el poder. Era una, el poder era colegiado entre seis personas que se llamaban priores, y él fue elegido como uno de los seis. Era, era en, el, en el punto más alto del poder en la ciudad de Florencia.
1: Eh, es decir, él llegó al, al, al cargo político más importante. De, exacto, de, de, exacto. De su ciudad. Y, y, pero, pero fue fue expulsado de Florencia. ¿no?
2: La, la, lo que pasó es lo siguiente: que habían en el en el marco de un, disputas para la, el nombramiento del emperador del eh, Imperio Romano de Occidente. <coughs> Intervenía siempre el Papa. Y esto creó ya desde el principio una división entre las familias que sostenían una familia, una casa uh, sueca, digamos, alemana, para que fuera uh, el heredero fuera nombrado emperador, y la otra, que era una familia sajón, que tenía su candidato, pero de los nombres de los castillos Wilfingen, y, o sea, Guelfos y Gibelinos de otro castillo, Gibling, se formaron partidos que se llamaban Gibelinos y Guelfos. Digamos, era una división política entre dos familias muy poderosas alemanas. Entonces, al cual pertenecía la familia de Dante, se dividió en dos partidos menores que se llamaron güelfos blancos y güelfos negros, porque la disputa se centró sobre cuánto la iglesia tenía el poder de eh, manejar o influir sobre los, el manejo de las ciudades de esa época. Entonces Dante entró eh, en, el, en el partido de los güelfos eh, blancos que querían una, una absoluta independencia en las decisiones políticas de la ciudad respecto a los blancos negros que eran filopapales, digamos, en favor del Estado del Vaticano. Esta fue. La la, la la causa principal de su alejamiento del poder, porque en, en la misma ciudad cada día habían enfrentamientos entre los entre personas de los partidos opuestos y entonces la ciudad no estaba tranquila. El Papa Bonifacio VIII aprovecha de la circunstancia para invitar a Roma y hablar con él. E invita al hermano de Felipe el Hermoso, rey de Francia, Carlos de Anjoa, o de Anjou, Y este Carlos de Anjou no se lo hace repetir dos veces y viene corriendo. Este señor era ambiciosísimo, él quería ser rey de toda manera. Estaba incómodo detrás de la sombra de su hermano, que era el rey de Francia. Entonces viene a Italia, con todo el ejército, y llega hasta Roma, más bien unos 60 kilómetros más abajo de Roma, porque era todavía verano, en septiembre, octubre, hay unos octubres muy lindos, y va al castillo, a la sede de la, de la familia de los uh, Gaetani, que era la familia del Papa, y allá se reúne con el Papa. La, lógico que vino para también negociar yo vengo, ¿qué te sirve? ¿Una ayuda para sofocar una, una rebelión? ¿verdad? Pero yo quiero ser rey. Me tienes que ayudar a, a ser nombrado rey en algún sitio. Esos son los coloquios secretos que yo imagino se desarrollaron en los días que él quedó allá. El Papa le da el cargo de pacificador de la ciudad de Florencia. Un cargo singular, creo que nos nunca ha habido y nunca se ha repetido en la historia. Y por lo tanto, este rey, este príncipe Carlos, con todo su ejército, se dirige desde de Roma hacia Florencia, va hacia el norte. Los florentinos que estaban al poder, incluyendo Dante, que era uno de los seis priores, naturalmente reaccionaron mal a la hipótesis de una intervención extranjera en los asuntos suyos y envían a Roma Dante con dos colegas políticos, Mazo y Corraza, y así Dante sale de Florencia el primero de noviembre del 1301 y baja hacia la ciudad de Roma. Yo digo, tenían que haberse encontrado en el camino, porque uno subía, el otro bajaba, pero como hay más rutas para que unen la ciudad de Roma a Florencia, porque hay la Aurelia, hay la Casia y hay la Salaria. Sin embargo, la presencia de un ejército, que debía ser de, de por lo menos 5.000 soldados, tenía que advertirse. Entonces, la hipótesis mía es que a mitad del camino, Dante decidió de desaparecer porque se dio cuenta que era un momento decisivo. Si él iba a Roma, no salía vivo de allá. Desde ese momento Dante desaparece. Los dos colegas vuelven a, a, a Florencia y le preguntan, ¿y Dante dónde está? Ha sido retenido en Roma. Retenido significa arrestado. Por lo tanto, <ríe> es una circunstancia absolutamente eh, imposible, eh, además que improbable, y yo creo, y esta es mi hipótesis, que Dante se puso de acuerdo con sus amigos y le dijo, cuando vuelvan, vuelvan a Florencia, y ustedes dicen que yo he sido retenido en Roma. En la realidad es que él, desde ese momento, se da a la fuga.
1: Se da a la fuga, creo que uh, es fácil entenderlo, ¿no? Porque creo que... Uh, él se entera que es condenado a muerte, ¿no? Eh, en lógico. El, en el camino. Lógico, ¿no?
2: exactamente, porque ¿qué sucede? Entonces, no se, no se encuentra en el ejército con estos tres que bajaban a Roma a caballo. Dante tenía su caballo, naturalmente. Además tenía un poquito de dinero en el bolsillo porque tenía 13 florines de oro que el hermano, le había conseguido a través de un, un banquero y lo, lo había hecho el hermano porque justamente él siendo al, en, en el poder político, no podía figurar como en primera persona para ir a, pre, a pedir préstamos a los, a los banqueros entonces es el banquero entonces se sabe que Dante tenía su caballo y tenía su pequeño dinerito, ¿qué decide Dante entonces? va a Arezzo es una ciudad que está a 82 kilómetros hoy de Florencia hacia este. Y no es por acaso que vaya. La, la ciudad tenía un gobierno guibelino, que era aliado, si volvemos a decirlo así. No, es, no era aliado, era, pero había una coincidencia de opiniones, porque eh, eran también los guibelinos... Eh, Sostenedores de la independencia del, del Papa. Allá va, y allá se reúne con todos los que eh, estaban fuera de Florencia, expulsados, expulsados de Florencia. Eh, cuando los dos eh, colegas de Dante llegaron a, a Florencia y le dicen es, ha sido retenido, en Florencia organizaron inmediatamente un proceso contra Dante y lo condenaron a una multa de 5.000 florines de oro que él no podía pagar. Estando Dante a, a, a Arezzo, y sabiendo que también otros habían sido expulsados, siempre condenados a una multa, la noticia de, de la sentencia llegó, pues, sin dificultad, más bien con mucha velocidad, a la, a la ciudad de Arezzo. Y cuando los florentinos se enteraron que en Dante allá había organizado una reunión con varios expulsados, y en esa reunión habían decidido devolver con la fuerza a Florencia, o sea, significaba ir a hacer, organizar un grupo de soldados y hacer una guerra, 45 días después de la primera condena organizan una segunda un segundo proceso y condenan a muerte Dante y también a 600 personas que se habían, habían huido. Ahora no tengo y no, no hay crónicas que atestiguen sobre lo que ha pasado a los otros 600 que han sido igualmente condenados a muerte, pero Dante se salvó. <risa> lo que sabemos es que Dante se salvó.
1: Obviamente, eh, sí. lo que no sabemos, unos, unos... Lo, lo, lo que no sabemos, eh, habíamos conversado también, sí. lo que no sabemos exactamente es que eh, en, en ciertas épocas precisas no se sabe, no se sabe exactamente el paradero de Dante y, 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 y dónde, dónde estuvo. No hay registro, ¿no? Pero de eso vamos a conversar en el siguiente segmento. Sí, perfecto, perfecto. antes de esto, antes Muy de bien. eso, vamos a escuchar algo de música y volvemos con La Vida de Dante.
3: de mori muri de mañana, donde ne venir, du cané, tensi todo vale hacemos tranquila, y e aneta na punto, cute lo agua, y e amontala, se eu que resta todo, o a ule enseño, se que fetonía, ne shurtimo da uma mapa, pesciva yo se a fontana de cumbi, taca de pria. E anda, eeeh, anda, eeh, anda, eeh, anda, anda, eeh, anda, eeh, anda, eeh, anda, que duro a su prefere chalar. Finge de fami, ya de bum. Que tipo es mi recensa o bundum. Te anda. Se ve, conseguí da ya, se da be, goce da manjar, fritia de pino y de portofín, cervela de pé, tu mejimo fin, lasanje da fidea y cuatro tú, archivo y negro dulce de libre de cu. A <tastic> barca do Via na veguemuxisque, emigrante do Ria, uichon in tieti. Fim comatin crechada poeiro reque, re de cane, denia de Bacanda corda, marsade <music> de guedesan, daneliga ne portante antena cruza de mar.
1: Seguimos aquí en Espacio Dante, el espacio de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional. Espacio Dante llega a ustedes gracias a la de Anteligieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido por la Embajada de Italia en el Ecuador. Eh, eh, para las personas que están interesadas en acercarse a la cultura italiana y aprender el idioma italiano, pueden contactarse con la de Anteligieri de Quito eh, a través de la Dante Quito a, a, en todas las plataformas en, tro, en todas las redes sociales eh, como Dante Quito en Facebook, en uh, YouTube eh, y en Instagram um, es más en este, en este momento estamos en época de uh, promoción, entonces si uh, quieren uh, contactar a Dante lo pueden hacer a través Quito o a través del celular, 0979-051-299, eh, repito, 0979-051-299, pueden contactarse incluso a través del WhatsApp. Uh, seguimos en compañía de, de uh, Javier Galvez, Javier Galvez es escritor, uh, traductor, él uh, eh, ha publicado recién uh, su traducción literal, eh, al español de la Divina Comedia y Comunicada. Y eh, estamos con él eh, el día de hoy eh, conversando acerca de la vida, la vida de Dante Alighieri. Nos escuchan a través de Radio Gozandina Internacional, nos pueden oír a través de Radio Gozandina Internacional por Facebook, con, a través de Twitter por @RadioGozandina Radio Gozandina y también a través de la página web que es www.gozandina.uasb.edu.es. Uh, seguimos entonces en compañía de Javier Javier Galvez. Uh, Javier, entonces decíamos, uh, vamos a hacer un pequeño resumen. Uh, Dante Alighieri nace en el año 1265, en plena Edad Media, en plena época de, uh, de las Cruzadas, en plena época de los conflictos entre guelfos y gibelinos, Dante era un guelfo, más específicamente un guelfo blanco, fue eh, por su participación política, llegó a ser la máxima autoridad política de, de su ciudad natal, Firenze, Florencia, um, por los contrastes políticos uh, de la época. que Uh, podríamos decir, son muy parecido a los contrastes políticos actuales de cualquier sociedad. Uh, fue exiliado, fue, fue exiliado de su tierra de Firenze y uh, condenado a muerte. Y bueno, ahí empieza una época en donde no, no es clara la, 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 el paradero de Dante. Hay momentos en donde hay registros eh, históricos que nos. Uh, demuestran la presencia de Dante en cierta en cierta ciudad en cierta época pero hay vacíos también en este uh, en este, en este relato no y tanto que hay teorías no hay varias teorías de uh, simplemente, simplemente se piensa que en, esa, en aquella época eh, Dante se encontraba eh, podríamos decir escondido no prófugo Uh, hay teorías en cambio que, que, que dicen que pudo haber viajado a otros países um, a estudiar, a, preparar, a prepararse uh, ¿cuál, es, cuál, es, uh, ¿cuál es su opinión?
2: esta este es una, una las características de la vida de Dante él por dos veces en su vida desapareció completamente, completamente y la primera es esta cuando él recibe la condena a muerte desaparece 18 meses y después dos años más tarde en 1308 desaparece por 24 meses sin dejar rasgos no se sabe dónde ha ido en esta primera ocasión por cierto no se alejó de italia y pudo esconderse. Lógico que era bien difícil esconderse donde amigos o eh, nadie quería arriesgar, digamos, con un señor condenado a muerte, porque en esa época un condenado a muerte no tenía alguna posibilidad de salvarse. Tengamos presente en 1313, un poquito de años más adelante de este episodio, cuando los, templari los templarios fueron y la misma orden fue abrogada, todos fueron encontrados y todos matados, o ejecutados en el momento, o quemados en el fuego, como al final fue con el gran jefe de los templarios a, adelante de la iglesia de Notre Dame en París. No había un condenado a muerte que se salvara en esa época. Yo no me acuerdo de haber leído en algún sitio donde que se haya podido salvar. En esto, Dante ha demostrado una habilidad y una capacidad estratégica personal sorprendente. Ahora, Dante se encontraba en Arezzo con estos 600 amigos cuando llega la, la, la condena. También los 600 amigos fueron condenados a muerte, francamente. En las crónicas de, de Dino Compagni, por ejemplo, no dicen... No hablan de, este, de los otros 600, claro, hablan principalmente de Dante porque era la figura más importante y política de, de ese momento. Pero tengamos presente una, una cosa. ¿Por qué Dante escogió Arezzo como su sede para reorganizar el movimiento y volver a Florencia? Porque tenía un gobierno gibelino, o sea, favorable a su... Punto de vista político, pero había otra circunstancia fundamental para mí importantísima y que me sorprende que los críticos no hayan subrayado esto. Da Arezzo se encontraba al margen de una selva inmensa que llegaba desde Arezzo hasta Bologna a caballo de la, de la cadena de los Apenninos hacia el norte, hasta Boloña y a la derecha, o sea, hacia el este, hacia, hasta Chesena. Era una foresta virgen, impenetrable, sí que fue cortada por carreteras para transitar y para unir, por ejemplo, Firenze-Boloña, ahí tuvo, hubo la necesidad de cruzar, de cortarla esta foresta. Pero en esa época, la foresta en su conjunto debía ser grande como una región nuestra, debía ser grande por lo menos 5.000 kilómetros cuadrados. Los restos de esa foresta todavía existen hoy y son administrados por un ente nacional italiano que se llama Ente Nacional de las Forestas Casentinas y hoy es de 400 o poco menos kilómetros cuadrados. En esa época era una foresta enorme. Mi opinión, porque no se sabe dónde desapareció. El mismo Giorgio Petrocchi, que es un poco mi maestro y mi guía en el estudio de la vida y de la obra de Dante, tampoco él ha podido encontrar documentos que puedan atestiguar que él se fue a Treviso o a Padua o en otras ciudades del Veneto. Del También Giorgio Petrocchi lo dice, entre comillas, no se sabe, Puede ser que haya ido a Treviso, a Padua, o, o no se sabe. Así como se supone que a finales del 1304 haya ido a Boloña, que tenía un gobierno blanco, pero en el enero, febrero del año siguiente ya el gobierno cambió porque fue, fue derrocado y entraron los negros y por lo tanto es difícil que Dante haya quedado allá. Para mí, la única y razonable opinión es que él se refugió en esta selva oscura. Y las primeras palabras de la Divina Comedia son exactamente un eco de esta vicisitud en, su, en esta foresta, impenetrable. Nadie podía, llena además de, de animales uh, salvajes, en esa época había el lince, o, o sea la onza, habían lobos, y él encuentra lobos. La, en el primer canto del infierno él nombra a esta lince. ¿Por qué? Porque este animal era un animal que cazaba de asalto, de sorpresa, y él tenía constantemente pie, miedo de ser sorprendido y arrestado. La loba, él encuentra una loba, según la Divina Comedia, pero... ¿Cuál es la característica de la loba? El lobo caza persiguiendo la, preda, la presa y él tenía miedo de ser perseguido lógicamente. Nombra también un león efectivamente al final de la, del primer canto y pero dedica al león pocas palabras porque naturalmente era un animal que él no podía no conocía bien la, 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 la metáfora de la lince y de la de la loba son muy claras el león lógicamente representa la violencia y por lo tanto no hay mucho que decir pero las otras son más sutiles en su cacería y por lo tanto Dante ha usado una metáfora sumamente linda igualmente la selva oscura que él dice me encontré por una selva oscura, esas son las primeras palabras de la Divina Comedia que son un reflejo de una, de una circunstancia que él vivió esa selva oscura poética, lógico que tiene una metáfora, pero esa metáfora es la metáfora de la vida, la vida es una selva oscura, porque tú no puedes saber lo que va a pasar mañana no puedes pre predecirlo porque puedes predecir cosas muy muy cercanas, pero cosas ya a 24 horas de distancia, ya no puedes predecir lo que va a suceder mañana y esa es la metáfora de la, de la selva oscura de, de Dante y del inicio de la Divina Comedia. Pero eh, sobre el, la, las metáforas lo podremos hablar en otro momento, porque esta de la cédula oscura abre muchísimos sí, 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 sí. horizontes.
1: Además, en sí, en sí, en realidad, toda la comedia es una metáfora, ¿no? Porque el viaje, toda, toda, el viaje toda, que toda, toda, realiza Dante al final, quiero decir... Desde, desde el infierno, atravesar el infierno, el purgatorio, hacia, hacia la, la luz, hacia Dios, ¿no es cierto? Es el ah, camino sí. espiritual interior que todo eh, ser humano eh, debe, debería realizar. ¿no ¿no uh,
2: sí, 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 sí. Y es realmente <ríe> mágico, interesantísimo.
1: <ríe> ok, uh, entonces vamos con algo de música y volvemos lamentablemente uh, para despedirnos por el día de hoy, pero bueno, uh, sabemos que... Uh, acerca del tema de Dante Ligieri hay muchísimo que, que, que decir entonces este va a ser simplemente el, pri, el primero el primero de uno de muchos programas dedicados a la vida y a la obra de Dante Ligieri vamos con algo de música y volvemos
4: del per due soldi un topolino mio padre comprò alla Fiera del per due soldi
5: que brució el bastone, que picchió el cane, que morse el gato, que si mangió el topo, que al mercado. Mio padre compró,
4: Alla la fiera dell'est, per due soldi, un
5: topolino. mi padre compró, e venne el toro, que el agua, que spense el fuego, que brució el bastone. Que un tigre coro que pega.
4: Un topolino mi
5: compró. E infine el Signore, sull'angelo della morte, muerte, su macellaio que uccise el toro, que bebe el agua, que spense el cuoco, que brució el bastone, que picchió el cane, que morse el gato, que se si mangió el cuoco, que alberga tuyo padre el señor, su rayo de la muerte, su macellaio, que uccise el poro, que bebe l'acqua, agua, que espelse el poro, que cruzó el tascón.
1: Uh, seguimos aquí en Espacio uh, Dante, nuestro espacio de uh, música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional, seguimos en compañía de Javier uh, Galvez, seguimos en compañía de uh, La Vida de Dante Alighieri, estábamos conversando con Javier, éramos Habíamos llegado al punto en que, eh, de la vida de Dante, eh, posterior a su exilio y a su condena a muerte, en donde no, decíamos, no se sabe mucho de su paradero, no se sabe mucho de, 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 de lo que hizo en esos años. Um, existen varias teorías, eh, seguramente próximamente podríamos hacer una, un programa dedicado solo a los misterios <ríe> que representan esas, eh, esos años. En, en los cuales no se sabe sí. mucho de la vida de Dante pero sabemos que de todas maneras los últimos años, Dante murió en el año 1321 los últimos años más o menos los pasó uh, obviamente siempre exiliado pero eh, en, en, en territorios uh, de Ravenna en donde finalmente murió por, eh, por causa de la malaria también Verona um, ¿Cómo pasó los últimos años Dante Adivieri? Bueno, do,
2: después de las desapariciones, él encontró un refugio seguro eh, donde los escala en Verona. Primero estuvo con Bartolomeo, pero Bartolomeo murió, eh, él estuvo lejos, y cuando vuelve, vuelve a Verona eh, y va con Can Grande de la Escala, que él conoció cuando este chico tenía 12 años y medio. Cuando Dante va a vivir en Verona, en el castillo de los Scala, ya Can Grande era un señor de unos 24 años y era con, tenía evidentemente una personalidad muy notable. Él allá se queda casi 10 años, 9 años, yo diría, y allá completó la Divina Comedia. Recordemos, hay un episodio, muy importante que después de la primera fuga y él encontró refugio donde Moroello Malaspina y habían ya pasado cuatro años y medio de, de ausencia de casa él logra recuperar los primeros siete cantos del infierno que había guardado en su cuarto en la casa que había abandonado y esta casa se salvó porque la, la esposa de Dante Gemma era una, una donati y era la prima de Corso donati por eso salvó sus, la, la divina comedia y salvó su casa porque si no hubiera hecho la fin de, de todos los demás ¿no? aparte matados pero con todos los bienes eh, requisitos y vendidos. a Bueno est en, estando con tan con grande de la escala Dante logra completar la divina comedia por lo menos hasta todo el, el purgatorio, el can grande lo financió, el can grande tomaba los cantos que Dante le, le entregaba, el, el can grande mismo pagó las imprentas que reproducían la, la comedia, y por lo tanto hay ya hay documentos y, 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 y rasgos de cuando salió el, el infierno, un poco antes del, mil, mil, del 1315, y cuando salió el purgatorio, un poco antes del. 1319 lo que pasó es que a los finales del 19 un noble de la región costera adriática que lo conocía lo invita a, tras, a, a mudarse a Ravelna porque él necesitaba ayuda de una persona acomodante y no hubo ningún problema en, en dejar Verona lamento reportar muy cómodo en Verona o que no tenía problemas con la corte ahora me parece muy, muy estúpido si queremos pensar que los motivos eran estos no, la propuesta de de los Polenta en Ravenna era muy interesante Polenta necesitaba de un brazo derecho y no de un poeta de corte, y por problemas muy, muy graves que él tuvo que enfrentar propio cuando invitó a Dante a ir por allá. Y por lo tanto, Can Grande no tuvo ninguna dificultad a dejarlo ir, no solo, y siguió publicando las obras que desde Ravenna Dante le transmitía a Verona. Por lo tanto... Eh, quiero dar un pequeño reproche a críticos, especialmente italianos, que han malinterpretado este alejamiento de Dante de la Corte de Verona. Bueno, en Ravenna, el que hizo, hizo el embajador. Ravenna y los polentas tenían problemas gravísimos con la ciudad de Boloña y la ciudad de Venecia por problemas de, 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 de influencias políticas y problemas también económicos. Con Venecia se estaban peleando las salinas que estaban en el borde del mar y por lo tanto tenían que resolverlo. Y en Bolonia sucedió una cosa muy... una coincidencia rara que la vida siempre juega con, la, con los humanos. En Bolonia va como capitán del pueblo, o sea, como jefe del ejército de Bolonia, el mismo que estaba en Florencia y que había derrotado a los exiliados que habían tentado per, por tres veces de volver a, a Florencia con la fuerza. Y por lo tanto, el eh, guía de Polenta necesitaba un buen embajador, que negociara con uno muy pequeña respecto a ciudades ya importantes como ya hoy, eh, Boloña y Venecia. Y fue por esto que Dante fue allá, porque tenía un cargo de muy, al, muy alto nivel. Fue a Venecia a negociar cómo repartirse las utilidades de las salinas, vuelve de Venecia y volviendo tiene que cruzar lo, el Delta del Po, infestado de mosquitos y pobre Dante, se enferma de malaria y después de unos pocos días de fiebre muy, muy alta, muere en la noche entre el 13 y el 14 de septiembre del 1321. Esto es, en compañía de los hijos, porque los hijos... Así como el padre había, había sido condenado a muerte, también los hijos fueron condenado, condenados a muerte. Pero cuando Dante murió, esa condena cayó. Por lo tanto, los hijos pudieron volver a Florencia cuando Dante murió.
5: Ok. Entonces, uh... Ahí estamos.
2: Yeah. El, el 13-14 de septiembre significa que desde una semana, dos semanas atrás, tenemos, este será un año entero dedicado completamente a Dante, no solamente en Italia, aquí lo estamos celebrando y así es en todo el mundo.
1: Exacto, y bueno, eh, claro que sí, en eh, Dante Alighieri, aquí de Quito, seguramente tendremos un 2021 agitado en cuanto a Dante Alighieri, a Lógico. su obra y a su vida. Eh, bueno, es, es, hemos llegado... Este año sí. todavía, Sí, es el todavía. año
2: de <ríe> sí, sí
1: sí todavía bueno. el próximo año será el año de Dante uh, Así es. hemos llegado al final de este programa agradecemos a Javier Galvez gracias uh, hemos dicho que este, este no será el el último uh, ni el único no uh, este será el, más bien el primero de uh, una serie de programas dedicados a, a vida y obra de Dante Alighieri junto a, a Javier Galvez muchas gracias a Javier muchas eh, gracias le esperamos Hasta para la próxima, próxima. muchas gracias Hasta y bueno muchas gracias. gracias muchas gracias a todos los oyentes de Radio Voz Andina Internacional y más específicamente de Espacio Dante eh, nuestra próxima cita será el siguiente viernes chao a todos
0: Terminamos nuestra reunión por Voz Andina Internacional.
1: Spazio Dante.
0: Volverá con nuevas propuestas en 15 días.
1: Spazio Dante.
0: Uniendo Ecuador e Italia. Viva la vida
1: Arrivederci a tutti.
0: Hasta pronto.